0: Drei einander, ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, ursprünglich wäre nur ein einander dran gewesen, aber der Kontext dieser Stelle gibt gleich drei verschiedene einanderstellen her. Und die Frage, die ich uns stelle, ist, ob wir uns in Gedanken oder Gesprächen jemals schon mal gedacht haben, so etwas wie Punkt, 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 würde ich nie tun, würde ich nie tun, niemals auf die Idee kommen. Oder ein anderer Gedanke, die Musik in der Gemeinde ist so träge oder so aufgedreht. Ja, wenn der und der spielt, habt ihr das vielleicht schon mal gedacht? Ja, ich erwische mich da auch. Oder der Gedanke, die Person ist wirklich geistlich unreif, weil sie Alkohol trinkt. Oder weil sie, wer, <lacht> sage ich jetzt nicht, nein, ähm, alles gut. Ja, oder ich überhebe mich in Gedanken über meinen Bruder, über meine Schwester. Ja, so wie die ihr Kind erziehen, würde ich das nie machen. Wir neigen viel zu schnell dazu, zu richten, uns zu überheben, zu urteilen. Leider reduzieren wir unsere Meinung ziemlich oft auch auf externe Ansichten, was wir von einer geistlich reifen Person Erwarten, was wir von ihr halten, was wie wir eine geistlich reife Person definieren, würden auf externe Faktoren, ohne den eventuellen Kampf gegen die Sünde oder das Ertragen von Konsequenzen, vergangene Sünden zutage zu führen, werden wir aber nicht wirklich anhand externer Faktoren bestimmen können, ob jemand geistlich reif ist oder nicht. Wir richten, wir zerstören, wir lehnen ab, Und in derselben Herausforderung sind die Römer gewesen oder Paulus, wenn er den Römern schreibt und darüber nachdenkt, wie sie einander nicht richten sollen, wie sie einander erbauen sollen und wie sie einander annehmen sollen. Also das Gegenteil von richten, von zerstören und von ablehnen. Letzte Woche haben wir über die Herzlichkeit gesprochen. Wir gehen heute zwei Kapitel zurück in die Kapitel 14 und 15. Vor drei Wochen waren wir auch schon im Römerbrief, haben uns die Frage gestellt, wie wir über unsere Geschwister denken, wir werden uns auch in Zukunft nochmal in den Römerbrief bewegen. Daniel wird über Römer 15 Vers 14 äh, zum Teil reden mit einer anderen Stelle zusammen, das in der Zukunft, aber heute wollen wir lesen, wie Paulus sich der Geschwister annimmt, sie ermahnt, sie anspornt, einander nicht zu richten, sondern einander zu erbauen und einander anzunehmen. Wir werden Gottes Wort lesen, Römer 14, Vers 1 bis 15, Vers 13, um einfach darüber nachzudenken und den Kontext zu haben, wie Paulus an die Sache rangeht, wenn wir einfach nur jetzt diese drei einanderstellen lesen. Wir müssen das in den Kontext einbetten. Schlagt eure Bibeln bitte auf. Römer 14, ab Vers 1, da heißt es, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, Alles essen zu dürfen, der aber schwach ist, der ist Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht ist, und wer nicht isst, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt, es er steht über oder fällt seinem eigenen Herrn, er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn, aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir So leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für Unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirbt mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig, Und auch von den Menschen geschätzt. Darum lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil, er nicht, weil, er, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. 15 Vers 1. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung, der Beschneidung geworden ist, um der, um, die Wahrhaft, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. dass aber die Heiden Gott loben sollen, und um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, Und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Bis hierher. Das ist ein relativ langer Abschnitt, der uns aufzeigt, dass wir unser Gewissen gebrauchen sollen. Ja, hier sehen wir wie der eine einen Einstoß nimmt, wenn er das oder das isst. Ja, ob das Fleisch ist oder etwas anderes. Also hier sehen wir, dass das Gewissen Mit ausschlaggebend dafür ist, was wir auch als Sünde wahrnehmen. Ja, wenn ich denken würde, dass Kaffee trinken Sünde wäre, ich trinke keinen Kaffee, ja, aber nicht aus dem Grund, Ja, und ihr mir einen Kaffee vorsetzen würde, und ich ihn trinken würde, schlechten Gewissens, dann würde ich in meinem Gewissen gegen Gott sündigen, auch wenn Kaffee trinken an sich keine Sünde ist. Ja, und das beschreibt Paulus hier ganz kurz. Paulus. bettet in diesem Abschnitt, ihr habt das vielleicht gehört, drei Einanderstellen ein, die ihr immer mit darum einleitet. Warum darum? Wir sollen nicht richten, weil es vielleicht sein kann, dass dein Bruder oder deine Schwester andere Vorlieben, andere Entscheidungen trifft, wie du sie treffen würdest. Warum? Darum sollen wir einander erbauen, um einfach Gott die Ehre zu geben und darum sollen wir einander annehmen, gleich wie Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. sollte uns also möglich sein, darüber nachzudenken, unsere Geschwister nicht zu richten, sie zu erbauen und sie anzunehmen. Aber wie sollte es möglich sein, auf der anderen Seite meinen Bruder oder meine Schwester zu erbauen und anzunehmen, wenn ich mich in Gedanken über sie erhebe? Wenn ich sie für das verurteile, was sie tun, das mir nicht passt, aber nicht Sünde als Sünde definiert wird, wenn es eine Weisheitsentscheidung ist. Oder im anderen, wie könnte ich meinen Bruder oder meine Schwester verurteilen, wenn ich darauf bedacht wäre, sie zu erbauen und anzunehmen. Das schließt sich aus und das macht Paulus hier deutlich. Ja und wir haben in, bei uns in der Gemeinde nicht das Problem, dass Juden und Griechen sich streiten, wer was essen darf und wer nichts essen darf und welche Tage gehalten werden oder nicht gehalten werden. So wie es in der Gemeinde in Rom der Fall war. Nein, wir haben... auf das Problem, dass wir meinen, zu wissen, was richtig und was falsch ist, ohne es anhand der Bibel zu prüfen, dass wir meinen, zu wissen, was der andere darf und was er nicht darf. Ja, es heißt nicht unbedingt, dass er das aussprecht, aber wenn ihr das in Gedanken denkt, wir wissen, dass Sünde in Gedanken beginnt. Dass wir meinen, den anderen zu verurteilen, dass wir ihn niederreißen können, das Gegenteil von erbauen, dass wir ihn ablehnen können, weil uns etwas an seiner Art oder seiner Herangehensweise oder seiner Entscheidung nicht passt. Vielleicht reduzieren wir unser Miteinander auf das Äußere. Vielleicht richten wir einander aufgrund dessen, was wir vor Augen haben. Vielleicht auf das, was wir sehen und erheben uns darüber zu schnell, richten darüber zu schnell. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wie das euch passiert, ob das euch passiert, dass wir uns überheben über andere in Gedanken, dass wir unseren Stolz freien Lauf lassen. In dem Moment zum Beispiel, wie konnte der nur Alkoholiker sein? Wenn ich ihm zum Essen einlade, dann muss er halt damit leben, dass ich Käsefondue koche. Und wer von euch Käsefondue schon selbst gekocht hat, der weiß, dass da ziemlich viel Alkohol drin ist. Ja, Also Das Gegenteil von Annehmen, von Erbauen, von richten. Zu sagen, er ist selber schuld, dass er ein Problem damit hat oder hatte, ist nicht gerade erbauend und annehmend, sondern ist sehr überheblich, sehr verurteilend, sehr richtend. Im Gegenteil, der Ansatz in diesem Fall sollte sein, ich weiß, dass so und so ein Problem mit Alkohol hatte, ja, durch Gottes Gnade ist er errettet und frei von dieser Versklavung geworden, deshalb werde ich aber es tun nichts vermeiden, ein alkoholisches Getränk oder ein alkoholisches Essen auf den Tisch zu stellen. Ich möchte ihm kein Anstoß sein, weil ich auch weiß, dass er dasselbe für mich machen würde. Als Beispiel. Ja, es ist wunderbar, wir können weiter darüber nachdenken. Es ist wunderbar, dass Gott ihn durch seine Gnade gerettet hat. Und ich kann dankbar dafür werden, dass er mich davor bewahrt hat. Weil wir wissen, dass das Herz überaus trügerisch ist und wir alle zu demselben in der Lage wären. Keiner von uns ist nicht in der Lage, eine Sünde zu tun. Eine Sünde nicht zu tun. Keiner von uns ist nicht, ist nicht in der Lage, im unerretteten Zustand eine Sünde nicht zu tun, der ein anderer tut. Wir sind völlig verdorben. Deshalb wollen wir darüber nachdenken, wie wir den anderen erbauen können, wie wir ihm helfen können und ihn annehmen können. Darüber Redet Paulus hier, er nimmt die Geschwister in Rom in die Pflicht, er spornt sie an, dass sie Einheit haben sollen. Erinnert sie in 14 Vers 12, dass jeder für sich Rechenschaft ablegen wird. Ja, zeigt auf, dass sie einander nicht richten sollen, sondern dass sie einander erbauen sollen, in Vers 13 und in Vers 19. Und erbauen hier ist ein Bild für ein Gebäude, das aufgebaut wird. Ja, Ziegel ja aufeinander gemauert werden, durch Zement zusammengehalten werden und wenn ich einen Riss im Gebäude sehe, dann nehme ich mich dieses Risses an. Hoffe ich. Wenn Alex einen Riss bei sich im Haus einmal quer durch die Fassade hat, abreißen, neu bauen, nein, aber versuchen den Riss zu kitten, zu reparieren, ich nehme mich dessen an und fange nicht an, diesen Riss schlimmer zu machen, mich über diesen Riss lustig zu machen, sondern ich nehme mich dessen an, ich baue ihn wieder auf, ich erbaue ihn und zerstöre ihn nicht. Erstens, wir sollten danach streben, einander aufzubauen, einander zu ermutigen, einander anzuspornen. Und das beinhaltet ein, ein Wollen, eine Handlung, eine bewusste Handlung unsererseits, dass wir uns überlegen, okay, wie können wir das tun? Wie nehmen wir uns unsere Geschwister an, vor allem, Die starken Geschwister haben die Pflicht, wie es in 15 Vers 1 hat, heißt, die Gebrechen der Schwachen mitzutragen. Und Daniel hat darüber gesprochen, vor zwei Wochen einander die Lasten tragen. Warum sollen wir das tun? Paulus gibt drei Gründe. In Kapitel 15, Vers 2, 3 und 4. Die fangen alle mit denn an. Ja, gibt drei Gründe, warum wir einander erbauen sollen, warum wir... uns einander annehmen sollen. Wir sollen den Nächsten erbauen, in 15 Vers 2. Und die Frage ist, tun wir das? Tust du das mit den schwachen Geschwistern der Gemeinde? Mit der alleinerziehenden Mutter, mit dem Langzeitarbeitslosen oder auch denen, die sozial am Rand stehen? Nehmen wir uns derer an? Oder gehen wir lieber auf gleichgesinnte Geschwister zu, mit denen wir leicht ins Gespräch kommen, die nicht so viel Arbeit benötigen, nehmen wir uns ihnen an und erbauen wir sie. Das zweite, was wir finden, ist, wir sollen Christus nacheifern. In Philippa 2 heißt es, und Dieter hat darüber gepredigt vor einigen Wochen, wir sollen dieselbe Gesinnung haben, die Christus auch hatte. Christus demonstriert seine Liebe und Annahme den Geschwistern gegenüber, indem er auf diese Erde kam. in dem er am Kreuz für uns gestorben ist. Und die Frage ist, tun wir das? Eifern wir Christus nach, wenn es darum geht, nicht zu richten, wenn es darum geht, zu erbauen und wenn es darum geht, anzunehmen? Tun wir das auch den Geschwistern gegenüber, die am Rand der Gemeinde stehen, vielleicht sogar am Rand der Gesellschaft stehen und durch Gottes Gnade gerettet sind? Tun wir das? Eifern wir Christus nach? drittens sollen wir das tun, denn wir wissen, was geschrieben steht. Wir wissen, was in Gottes Wort geschrieben ist. 15 Vers 4. Wir sollen Gottes Wort beachten. Wir sollen es beachten. Tun wir das? Tun wir das, weil Gott uns die Einheit und das Ausharren geben wird, wie es in dem Text heißt? Nun, aber wie können wir das tun? Wie können wir das tun, Einmal durch unseren Gott, der uns das Ausharren und den Trost ermöglicht und uns gibt, eines Sinnes zu sein. 15 Vers 5 und 6 und mit welchem Ziel? Damit wir einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus loben. Wir möchten einmütig als Gemeinde zusammenkommen, um Gott einmütig zu loben. Wie aus einem Mund. Da ist es nicht möglich, dass wir uns gegenseitig übereinander erheben. Dass wir einander zerstören durch unsere Gedanken, durch unsere Worte, durch unsere Taten und dass wir einander ablehnen durch dieselben. Es ist zur Ehre Gottes und zum Lob unseres Herrn. Das ist der Grund, warum wir das tun sollen. Zur Ehre Gottes, zum Lob Gottes, weil er uns angenommen hat in Christus. 15 Vers 7, darum nehmt einander an, gleich wie Gott uns in Christus angenommen hat. Und wir werden nächste Woche über die bekannten Verse aus Epheser Kapitel 4, 31 und 32 sprechen, zueinander vergeben sollen, nicht wütend, bitter und so weiter gegeneinander sein sollen, sondern vergebend und liebend und barmherzig, gleich wie Gott uns in Christus geliebt hat. Und wenn wir darüber nachdenken, dann drehen wir uns immer wieder im Kreis. Ja, deswegen machen wir auch diese Betrachtung der Einanderstellen, weil sie alle so eng miteinander verbunden sind. Ich kann den anderen erbauen, ich kann ihn annehmen. Das ist immer mit Herzlichkeit verbunden, weil wir auf ihn zugehen, in Herzlichkeit. Das ist damit verbunden, dass wir richtig denken und dass wir einander die Lasten tragen. Das führt zur Einheit, das führt zur Erbauung, das führt zum Annehmen, des Bruders oder der Schwester. Und so möchte ich euch ermutigen, fünf Minuten habe ich noch, auch wenn es nur kurz war und wir viel den Bibeltext gelesen haben, einfach darüber nachzudenken, der Kontext hier von diesen drei Einanderstellen ist, dass wir uns einander annehmen sollen, der Starke, dem Schwachen, dass wir einander nicht verurteilen sollen, so wie wir ähm, vor Gott stehen, auch heute, dass wir das einander auch zum Ausdruck bringen. Ich möchte euch ein paar Blätter oder jeweils ein Blatt eigentlich austeilen, deswegen gibt es keine Präsentation. Ihr könnt euch eins nehmen und einfach weitergeben mit einigen Anwendungsfragen und auch noch mal die Verse drauf, das könnt ihr euch in die Bibeln legen, das könnt ihr die nächsten Tage, Wochen betrachten. Ich möchte euch helfen, mit einigen Fragen einfach zu prüfen und nachzudenken, ob wir zu denen gehören, die richten, die zerstören, die ablehnen oder zu denen gehören, die nicht richten, die erbauen, die darüber nachdenken, wie wir erbauen können und die die Geschwister annehmen, weil wir darüber nachdenken, was Gott für uns in Christus getan hat. Die Fragen habt ihr aus den, den Zetteln und ich möchte euch bitten, wirklich das zu prüfen, weil die Antworten können für euch tatsächlich auch unterschiedlich sein, unterschiedliche Geschwister betreffend Und das ist die Herausforderung, weil Paulus davon schreibt, wir sollen einander annehmen. Das heißt nicht, dass du nur den einen oder den anderen Bruder oder Schwester annehmen sollst und den anderen nicht. Deshalb prüfe dich selbst, weil die Antwort auf unterschiedliche Geschwister angewandt unterschiedlich ausfallen kann. Die Fragen, hast du andere in der letzten Woche gerichtet und damit nicht erbaut und nicht angenommen? Wie trifft Matthäus 7, 1 bis 5 auf dich zu? Das ist der Das Brett vor dem Kopf, okay, der Balken im Augen und der Splitter im Auge deines Gegenübers. Mit anderen Worten, wo hast du dich im Stolz über den anderen erhoben? Als nächstes überlege dir drei Wege, wie du durch Gottes Wahrheit einen richtenden, zerstörenden Geist ablegen kannst und stattdessen erbaust und annimmst. Wenn du dich prüfst und feststellst, oh, mit Dem Bruder oder der Schwester fällt mir das schwer, mich nicht zu überheben. Sie nicht zu richten. Es fällt mir schwer, sie anzunehmen, so wie Gott sie geschaffen hat und ihnen dabei zu helfen, sie zu erbauen, Christus ähnlicher zu werden. Dann überlege dir drei Wege, wie du durch Gottes Wahrheit einen richtenden, zerstörenden Geist ablegen kannst und sie erbauen kannst, sie annehmen kannst, indem dass du anfängst zu handeln. Wer sind die Empfänger deiner Erbauung und deiner Annahme? Liste 3 auf. Wieder. Unterschiedliche Geschwister können wir unterschiedlich behandeln. Leider. Wer sind die Empfänger deiner Verurteilung und Ablehnung? Ebenfalls. Liste 3 auf. Und hier dürft ihr entscheiden, ob ihr die auf diesen Zettel schreibt, den ihr in euren Bibeln habt, den ihr sonntags dann vielleicht rausfallen lasst und dann lese ich davon, dass ich bei Alex in dieser Frage stehe? Bei allem? Ja, verurteilt und abgelehnt und ich werde gerichtet von ihm. Ja, nein. ja, Überlegt euch das. Überlegt ihr ebenfalls, wie du die Risse im Haus deiner Geschwister, wenn es um das Erbauen geht, wie du sie kitten kannst, wie du sie erbauen kannst, was du ihnen Gutes tun kannst, Was sind die speziellen Bedürfnisse deines nächsten, die du durch deine Erbauung und Annahme fördern kannst? Auch hier sei spezifisch, wenn das ist: Hey, ich schicke dir einen Vers. Ja, oder komm, lass uns gemeinsam den Vers für Wort im Herzen auswendig lernen. Johannes 17 Vers 17. Oder die anderen Verse, die wir schon hatten. Und das letzte für verheiratet unter euch oder wenn ihr gute Freunde und Freundinnen habt. Was sind die Stärken und Schwächen denn hier können wir lernen, das umzusetzen bei uns in den Ehen. Wie ergänzen wir uns und wie nutzen wir unsere Stärke, wie nutze ich meine Stärke, um Miri in ihren Schwächen zu erbauen, die quasi non-existent sind. Ja, aber wie nutzt Miri ihre Stärken, um meine vielfältigen Schwächen zu erbauen? Wie nutzen wir die Stärken, um einander zu fördern, um einander zu erbauen und um miteinander einander anzunehmen, noch mehr das zu lernen. Denn oft ist es in den Ehen so, dass wir am schnellsten vielleicht frustriert darüber sind, ja, dass mein Ehepartner nicht das macht, wie ich mir das vorstelle. Ich überhebe mich darüber, vielleicht kommt mir ein Wort über die Lippen in Anwesenheit Dritter, wo ich eigentlich weiß, okay, in der Ehe, die Herausforderungen, die sollten in der Ehe bleiben, es sei denn, ich brauche wirklich seelsorgerliche Hilfe, dann kommt auf die Ältesten zu. Ja, prüft das. Setzt euch hin als Ehepaare. Nächste Woche, okay, was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Wie nehmen wir das an? Wie kann ich Miri dabei helfen, mich in meinen Schwächen zu erbauen? Naja gut, wie kann Miri mir dabei helfen, mich zu erbauen? Und wie kann ich Miri helfen in ihren Schwächen, dass sie erbaut wird? Dass ich mich nicht in Gedanken über sie erhebe und sie richte? Und so möchte ich euch anspornen und ermutigen, dass ihr nicht richtet einander, dass ihr einander vielmehr erbaut und dass ihr einander annehmt zum Lob.